0: Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, 3 de abril, 17 horas, nós estamos começando a nossa palestra do Centro Espírita Harmonia, cujo título é Lembrança da Coragem. Mas antes de começar a palestra, vamos fazer a nossa oração inicial. Amigo e mestre Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos para a tarefa de levar adiante a tua mensagem da imortalidade do Espírito. Que nós possamos ser inspirados pelos amigos espirituais aqui presentes. Que a tua paz faça parte do nosso coração. Então, amigos, a nossa palestra Lembrança da Coragem é o título de uma mensagem de um espírito chamado Maria Dolores. Mensagem essa, psicografada por Francisco Cano Xavier, que consta de um livro, este livro daqui, Maria Dolores é o título do livro, e o espírito que psicografou foi Maria Dolores. Esta mensagem precisa ser lida, é só uma página, é uma poesia, esse livro é de poesias, É só uma poesia que eu queria ler para vocês, porque ela é muito profunda, muito simples e muito profunda. É uma das últimas poesias do livro. Deixa eu ver se não é a última. É a última poesia, não, é a penúltima poesia do livro. poesia diz assim, o título é Lembrança da Coragem, diz assim, Entre as lutas da existência... Quando a estrada te pareça um campo de sombra espessa, sob a tormenta a rugir, não temas, segue adiante, cumpre os encargos que levas, lembra que a luz rompe as trevas, descortinando o porvir. Nesses instantes amargos, por maior a dor terrena, Guarda a fé que te acerena, não te lastimes em vão. Nasce a rosa no espinheiro. A estrela é glória noturna. O ouro emerge da furna. A fonte serve no chão. Não pares nem contes mágoas. Dor que te fere ou que te isola É sempre aula na escola Que o céu te pede transpor Prossegue amando e servindo Ao término da jornada Faz-se a noite madrugada No dia do eterno amor Esta é a poesia Linda, linda poesia E ela fala um pouco do que nós estamos passando hoje, né? Lembrança da coragem, a necessidade que o Espírito traz da coragem, do entendimento da situação, que se trata de uma escola, nós estamos numa aula da escola. Esse isolamento social por conta do Covid-19, do vírus, é como se fosse, como se estivéssemos numa grande escola, estamos num dia de aula comum em que nós precisamos aprender alguma coisa ou algumas coisas. Uns aprendem uma coisa, outros aprendem outra. É tempo de aprendizado. É tempo de entender que sempre estamos vivenciando aulas. Dia a dia são aulas, diferentes aulas. Essa é mais uma delas, só que é uma aula coletiva, conjunta. A gente tem aulas particulares. Essa é uma aula pública. Quando os governos, os estados querem apresentar algo para o público, fazem um chamamento público. Este é um chamamento público para toda a humanidade. Quem está chamando não é um país, não é uma cultura, não é um partido É o divino. Nós estamos estamos sendo chamados para uma aula e quem está dando essa aula é Deus, é o Criador, está dando a aula, mexendo com tudo e com todos. Todos estamos sendo atingidos nessa aula. O Criador está no comando, está dizendo algumas coisas, utilizando-se de uma forma simples de vida, chamada vírus. Uma forma simples, porque não precisa de um vulcão, de um terremoto, de um tsunami, apenas um pontinho invisível ao olho humano serviu para que o Criador dialogasse com a criatura. Não precisou de um sacerdote, não precisou de um médium, não precisa de um intermediário, ninguém está falando em nome de Deus, ninguém está nesse lugar, o Criador não optou por esta forma, a forma foi outra, optou por colocar algo invisível para chamar a atenção e, ao mesmo tempo, distrair o ser humano do foco de atenção de antes. Agora, o Criador, que é outro foco de atenção para si, utilizou-se deste artifício fantástico, sutil, inesperado, não planejado por ninguém, não esperado por ninguém. Uma outra pessoa dizia que isso poderia acontecer, mas se de fato fosse uma previsão, é essas pessoas... Que disseram que já sabiam disso, teriam se preparado, mas não se prepararam. Ninguém se preparou. Fomos todos pegos de surpresa. Portanto, é o Criador falando, é a divindade se comunicando com a humanidade. Mas isso não tem um caráter místico, religioso? Não, não tem. Isso não é uma questão religiosa. Não é uma questão punitiva. Não é para provocar destruição. É apenas para ampliar a consciência. Não é para punir ninguém. Não é para dizer que o ser humano é egoísta. Não é para dizer que o ser humano é orgulhoso, vaidoso, agressivo, violento, ou algo parecido. Isso é fato. É apenas para chamar a atenção. Olha vamos olhar para um outro lado, vamos olhar para uma outra dimensão, para uma outra perspectiva, vamos dar uma parada em tudo, para tudo, enquanto eu estou dando aula. Assim eu enxergo a a situação atual. E a mensagem de Maria Dolores, Lembrança da Coragem, leva a gente a entender que é preciso estarmos dispostos serenos, serenos. Se você está perdendo alguma coisa nessa onda, nessa fase, nesse isolamento, não esqueça, todos estão perdendo alguma coisa porque há necessidade de perder, só que é uma perda de algo que não é essencial, porque o que é essencial é a vida, não a vida do corpo físico. O essencial é é a vida do Espírito. Isso a gente não perde. Se um bem material a gente perde, se a saúde a gente diminui ou desencarna, se a gente perde um emprego, perde uma empresa, tudo isso são acontecimentos externos ao Espírito, para que o Espírito ouça o recado divino, para que o Espírito perceba que há algo além disto. Todos estão perdendo aquilo que podem perder. O que que você nunca perde? Aquilo que é essencial. você nunca perde. Você pode pensar assim, "Ah, mas, Adenal, você está sendo sádico, frio. Quantas vidas estão sendo levadas ao sofrimento, ao sacrifício? Quantos empregos? Quantas pessoas vão ficar desesperadas? Não, eu sou sensível a isso. Reconheço que isso é uma catástrofe. Mas não há mal que dure para sempre. O bem sempre vem, sempre acontece. Durante uma crise, todos crescem, porque crise é sinal de mudança. Há uma mudança. Dessa dessa forma... Ou agora, o que está acontecendo é uma mudança para a transcendência. Algo está acontecendo para que o ser humano enxergue o que ele precisa enxergar. Não é para que ele cuide da natureza, isso é óbvio. O ser humano tem que cuidar da natureza. Não é para que ele cuide da família e esteja mais em família, isso é óbvio. O ser humano precisa fazer isso. Não, não é para... O governo A, o governo B não é para isso. É para que algo aconteça internamente e nos prepare para enxergar mais além. Vocês vão ver. Em pouco tempo, em breve tempo, nós sairemos dessa situação e estaremos aptos a enxergar algo que nós antes não enxergávamos. Ninguém enxergava. Porque a parada, a sacudida na humanidade, é para isso, para que algo novo surja para o ser humano. E esse algo novo vai surgir. Eu não sei o que é, não sou profeta, não sou adivinho, mas a minha intuição me diz que vem algo novo aí. E quando eu digo algo novo, não é uma coisa externa, não é um profeta que vai surgir, não é um novo cataclisma, não não é algo assim, não é uma catástrofe, não é um armagedom algo novo é que sutilmente a consciência humana você uma realidade que a gente não via. Então, serenidade, lembrança da coragem, o que Maria Dolores do Espírito quer dizer é tem coragem, mas a coragem aí não é a coragem do herói destemido que sai para matar o dragão, não é o herói que vai salvar, não, confie. Confie porque até agora você está me ouvindo não perdeu a consciência de si, dorme e acorda dorme e acorda morre o corpo você acorda está sempre numa posição de despertar nós estamos sempre despertos quem não está desperto é quem está olhando para fora para o mundo material para a vida física quando o nosso olhar deve ser para dentro, para dentro não quer dizer em si se meditar, para dentro quer dizer, olhe para o espírito, a visão de mundo, a visão de realidade que a gente deve ter, uma visão de espírito, mas a gente tem uma visão do personagem, do corpo, da pessoa humana limitada a uma questão religiosa, o que está acontecendo, não é para você ficar com medo e sair rezando, pedindo a Deus que não faça nada ou que Ele proteja de alguma coisa. Não é. Nós estamos diante de algo para que a gente reflita e cresça. E vamos crescer. Todo mundo. É uma onda coletiva. Uma onda coletiva. Quando o ser humano foi à lua, em 1969, se eu não me engano, em julho, em 1969, acho que foi isso. 69 muita gente não acreditou via na televisão porque foi televisionado muita gente não acreditou depois a ficha foi caindo foi caindo que nós tínhamos outras possibilidades de uma humanidade ter um lugar para existir que é a lua Marte o horizonte passa a ser maior não é ali não é naquela terra naquele país naquela região. Não é na Antártida, é em outro orbe, e a gente pode ir adiante. Então, mudamos o paradigma por um acontecimento pequeno, pontual, ainda do homem, do ser humano à Lua. Agora, o Criador está dando aula, está chamando a atenção. Olha, vem coisas novas aí, vem coisas boas. Isso pode durar, não o que está acontecendo, essa coisa boa, pode durar, um ano para acontecer, dez anos, mas vai é acontecer, pode durar um século para acontecer, mas eu estou preparando a sua mente, a sua consciência, para enxergar mais além. A coragem que Maria Dolores chama a sua atenção, a minha atenção, é, ó, oh, fique tranquilo, fique consciente, resolva as questões materiais que você tem que resolver, isto é, previna-se quanto a a contaminação, tome os cuidados necessários, aproveite esse isolamento social para cuidar da família, cuidar da casa, hábitos saudáveis, aproveite. Mas enquanto isto, enquanto você cuida da vida material, olhe para a vida espiritual, olhe para a sua condição de espírito, olhe para a condição de espírito. Diante das perdas diante do sacrifício que vai acontecer. Serenidade, trabalhe, faça o melhor possível. Encare com seriedade o que vem. Não pense que é um castigo, pense que é sempre uma oportunidade de crescimento. Ajude as pessoas que estiverem em condições piores do que a sua. Ofereça um ombro, ofereça a sua energia. Ajude as pessoas, sim, mas entenda que é para o bem. É para o seu bem, é para o bem das pessoas, porque tudo que externamente acontece é para o bem do Espírito. E você vai sentir que é para o seu bem, que é para o bem da humanidade. Você pode pensar assim, mas vai acontecer muitas mortes, cem mil, duzentas mil. Não, isso não é uma tragédia. Não é uma tragédia. Por que não é uma tragédia? Por dia, por dia morrem naturalmente, naturalmente não, de causas diversas no mundo, mais de 250 mil pessoas por dia no mundo todo. Há números que dizem que são 200 mil, outros 250, outros 180 mil. Vamos colocar que morrem 200 mil pessoas por dia na humanidade, no coração de acidente, disso e daquilo. Então, 100 mil pessoas falecerem em 30 dias, não, isso não é estatisticamente ou numericamente um problema. Todos, todas as pessoas que têm seus familiares que desencarnam, sentem, choram, lamentam, sofrem, como todo dia no mundo isso acontece. Se fosse comigo com um parente meu, eu também sentiria, claro. Não é que eu não sentiria, sentiria da mesma forma, mas entenda que o que está acontecendo é algo natural. Se você somar o que quantos morreram na gripe espanhola, que não era espanhola, era americana, veio da América, foram milhões de pessoas. Se você pegar a Segunda Guerra Mundial, só de judeus, foram seis milhões de judeus que desencarnaram. Não. A letalidade do vírus ela não é grande. Repito, é só para chamar atenção. A humanidade, chamar a atenção da humanidade. Temos que tomar precauções? Temos. Temos que evitar as... Temos, sim. E vamos continuar fazendo isso. Mas vamos aproveitar e encarar a vida, a realidade. Encare a situação. É... Eu sou profissional liberal. Vivo do meu trabalho. vivo do que ganho. Deixei de ganhar. Mas paciência, eu vou fazer o quê? Não depende de mim. Não depende de mim. Estou preocupado? Relativamente preocupado, mas eu sei que isso é para o meu bem, como é para o bem de todos. Como é para o bem de todos. Vamos seguir adiante. Vamos ver se me reserva, reserva a você. Vamos ver. Ah, vou passar necessidade? Deus proverá de alguma forma, mas é, rea, reaja... Enfrente isso com disposição, com coragem. Lembra da mensagem? Com coragem. Com vontade de vencer e com serenidade. Ela chama a atenção da serenidade e fala do isolamento. Ela fala do isolamento, a mensagem que veio a calhar. Vem em cima. Vale a pena você ler. Procure esse livro. Esse livro, não sei se ainda tem no mercado, ele é de 1977. Ele tem 43 anos atrás. Esse livro tem 43 anos. Foi editado em 1977. Eu li em 1981, coloquei aqui, em 15 de novembro de 81, eu li esse livro que eu ganhei de um centro espírita chamado, chamado Celeiro de Paz, que fica aqui em Salvador, no bairro da Liberdade, Curuzu, por ali. Eu ganhei esse livro e eu li, eu fiquei encantado com as poesias de Maria Dolores. E ela chama atenção na nossa disposição diante da dor, do sofrimento. E assim você deve encarar. Serenidade não foi você que provocou isso, não foi. Não foi sua família. Não veio para... Não foi. Não se culpe. Não entre nessa onda, não entre, não se culpe. Se o seu negócio ruiu, faliu, não se culpe, não foi uma deficiência sua, não foi. Se o seu negócio não ia bem, bom, aí é com você, não ia bem. Mas não é agora, porque isso aconteceu, que o seu negócio ruiu, que é a responsabilidade sua. A responsabilidade foi até antes, mas a partir de agora não foi, não é a sua responsabilidade. Se você está brigando com sua mulher ou com seu marido ou com seu companheiro, sua companheira, agora durante essa fase de isolamento social, não, não se culpe. Entenda que você está sendo convidado a aprender a conviver. É uma situação nova. Antes você convivia relativamente bem. Agora você está a tempo integral. Então, relaxe. Relaxe. É uma situação provisória. Então, conviva. Aprenda a conviver. É um aprendizado. Não tome decisões drásticas nesse momento. É prematuro. A situação é coletiva, não é individual. Não foi por sua responsabilidade. Não aceite nenhuma religião que diga que você é o culpado. Você ou o ser humano é culpado, porque há quem diga, olha, isso é porque o ser humano estava destruindo a natureza. Estava sim, mas não é por isso que Deus está dando aula, não é. Há quem diga que isso está acontecendo porque o ser humano estava prestes a uma guerra mundial, podia estar podia estar sim mas a aula é de Deus a aula é de Deus não é para este ser humano que realmente não deveria apertar um botão para provocar uma guerra nuclear isso é para a gente mudar de status interno não vai acontecer uma mudança radical na sociedade não vai acontecer a natureza não age em saltos. A evolução não dá saltos. Nós vamos continuar num processo lento e gradativo de desenvolvimento espiritual, de crescimento espiritual. Agora vem essa onda para a gente transcender, para gente amadurecer. Fundamental que a gente tenha essa visão, uma visão serena e tranquila e ativa e ativa e é atitude que a divindade quer conosco. Nesses momentos em que você está imobilizado quanto a certas providências que você não pode tomar, não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, volte-se para a simplicidade. Não porque o problema era esse, porque você não era uma pessoa simples. Porque isso é consequência, né? Você vai se voltar para a simplicidade... Como consequência de uma situação. Volte porque você não tem outra alternativa. Isso quer dizer que a aula de Deus também, você pode aproveitar enquanto ele está falando, entre aspas, para criar algo novo, fazer algo novo na sua vida algo diferente, um projeto novo. Desenterre um projeto antigo que você parou e traga ele para realizar agora. Você tem mais tempo. Você tem mais possibilidades de realização, tem mais energia, você não está se estressando lá fora. Então faça alguma coisa nova. Crie algo novo. Esse é o momento de você fazer algo novo. Novo que importe para você, novo para a sociedade. Novo tenha a disposição, tenha a coragem de viver esse momento sem se intimidar, sem se colocar como coitada ou coitado. Não se sinta vítima de nada nem de ninguém. Você não é vítima. Nós não somos vítimas. O que está acontecendo não é uma tragédia, sem querer minimizar o fato real. Não, não estou minimizando. Há um vírus, há que se tomar providências, há que se atender as pessoas. Sim, não estou minimizando. Estou dizendo que há algo maior que está acontecendo. Existe algo maior. E esse algo está dentro de você. Então, este projeto novo que você vai fazer, deve fazer, deve incluir algo... Útil para você e útil para a sociedade. Faça algo pela sociedade. Eu não estou dizendo que você deve pegar um, um, um cobertor e dar a uma pessoa que está com frio, ou dar uma comida a quem não tem comer, ou dar um teto a quem está desabrigado. Não é isso. Embora tudo isso é importante, mas não é isso que eu estou falando. Algo pela sociedade é na forma de valores. A nossa sociedade... Precisa de alimentos, precisa. Há muita fome, há muita miséria, mas a nossa sociedade precisa mais de valor, de ética. De ética. Uma ética espiritual. Não essa ética que barata, conveniente. Não essa moral social. Valores, algo novo. Algo que o ser humano diga, eu não posso estar agredindo o outro, Eu não posso estar me corrompendo, corrompendo outros. Eu não posso estar agindo só em causa própria. Eu não posso sair por aí criticando tudo e todos como se eu tivesse a verdade. Num momento desse, é hora de nos unirmos e não de brigarmos. Então, ofereça alguma coisa à sociedade. E essa alguma coisa, para mim, tem um nome. Leve esperança aquela esperança barata de dizer assim não, tudo vai ficar bem sim, tudo vai ficar bem, mas você sabendo que tudo vai ficar bem continua, diga às pessoas que elas voltam no novo personagem para dar continuidade à sua evolução diga às pessoas que elas têm que ser amorosas umas com as outras que têm que ser caridosas diga às pessoas que elas têm que respeitar a diversidade respeitar a identidade da pessoa, do outro, quem quer que seja, respeitar. Diga às pessoas que não adotem uma religião que separa, que exclui, que julga. Adotem uma religião mais leve, que respeite, que acolha, que entenda. Uma religião que não resiste à mínima imoralidade, à mínima transgressão, não entende o ser humano. É uma religião baseada em pedras, em pessoas petrificadas. Nós estamos lidando com seres humanos em processo de evolução e temos que ter leveza, acolhimento. Então, leve algo novo para a sociedade. Esta sociedade precisa disso, precisa de novos valores para integrar novas habilidades. né? Como? Se você vive... 20, 30, 50, 100 anos usufruindo da sociedade, o que você devolve para ela? Devolve o quê? Cadê a sua cota? Então, devolva à sociedade novos valores. Na mensagem Maria Dolores, chama a atenção que a gente vive é, olhando para trás, sem entender que tudo foram lições importantes, que o que está à nossa frente é um convite ao aprendizado. Então, quando você encarar uma pessoa que é contra você, quando você enfrentar um inimigo, um opositor, alguém que critica você, alguém que não gosta de você e que você descobre que não gosta dessa pessoa, esta pessoa está sendo útil a você, essa pessoa vai levar você a entender o incômodo que existe em você. Tudo que nos acontece, que nos incomoda, toda pessoa que nos incomoda aponta para algo em nós que precisa ser mexido, compreendido. algo a aprender com aquela pessoa que nos entendemos que se trata de algo que nós eliciamos, que nós provocamos inconscientemente. O espírito, nós, você, espírito, tem muitos incômodos dentro de você. Esses incômodos são inabilidades. Para retirar os incômodos de dentro de você, você tem que integrar habilidades. Para integrar habilidades, você tem que viver experiências de contato com aquilo que te incomoda, O que nos faz crescer é o que se opõe a nós. O que não se opõe a nós não nos leva ao crescimento. Então, tudo que se opõe a você gera crescimento. Mas se você foge, se você prefere ignorar, se você prefere rejeitar, desprezar, você não cresce. Assim acontece com as pessoas que se magoam, que têm mágoa do outro. Se despreza a pessoa não aprende, não cresce. Se não entende que a situação aconteceu para que você cresça, achando que a situação é porque o outro não presta, você não vai crescer. Nós vivemos um mundo em que a gente não devolve à sociedade valores melhores. A gente acha que esses valores devem ser devolvidos pelas religiões, pelas filosofias, pela televisão, pela internet. É você que representa o Criador, não é a internet. É você. O Criador fala para você pela natureza. É sutil, é íntimo, é pessoal. Não tem intermediário. Não tem intermediário. Olha como o Criador está falando com a humanidade. Ou a partir de Um vírus simplesmente não procurou nenhum líder espiritual. Não tem ninguém na humanidade que fale em nome do Criador. Não existe. É você assistindo a aula com o divino. Traga um projeto novo em que você faça algo por você e pela sociedade. Esta sociedade não é só sua família, não é só seu clã. Não é só aquele grupo que está ali, no, ao redor de você. Não é só. É a sociedade. É onde você vive. No meio que você está inserido ou inserida. faça é isso. A coragem também deve ser levada adiante como coerência. Coerência interna. Como você pode viver e você não internalizou. Então tente ser uma pessoa coerente, ética. É coerência com sua viva, aquilo que você é, porque aquilo que você é é espírito. Então seja coerente. Seja transparente. Compartilhe com o outro essa coerência interna. Compartilhe. Em dias de Covid-19, o chamado do divino é o compartilhamento de quem é você com a humanidade, com o outro, com quem você convive. É hora de cair as máscaras, os véus, as personas, é hora de tirar projeções, é hora de ser você mesmo. Se desnude, desnudar-se, não é tirar a roupa, desnudar-se é tirar as máscaras. Que Tal agora... Você conversar seriamente, despretensiosamente, mas de forma coerente, com quem você sempre acusou, agrediu, menosprezou, diminuiu, inferiorizou, é hora de ter um diálogo maduro, não um diálogo de quem se esconde por detrás de um poder. Olha, cadê o poder? Os poderosos estão pensando o que estão mandando, nem eles. Os líderes políticos estão pensando que eles estão mandando, nem eles, eles estão atendendo possibilidades internas, mas seguindo uma onda que vem do criador. O isolamento social não é uma definição de fulano, Sicano e Beltano. É uma definição do criador. É uma exigência do criador para toda a humanidade. As sociedades que não estão pregando, praticando isolamento social, seja porque não precisam, ou seja porque os seus líderes chegaram à conclusão que não devem fazer, isso está dentro de um planejamento divino, não pertence ao ser humano. Nós estamos sendo guiados por autoridades médicas, sanitárias, porque isso é do divino. Eles estão apenas seguindo recomendações do divino, necessárias para um e para outro. Quando não for mais necessário, não é fulano, cicano e betano, é o Criador. E o Criador não é uma pessoa, não é um homem, não é uma criatura humanizada, não é aquele Deus cristão, nem muçulmano, nem budista, não é Brahma, não é do hinduísmo, não é do, não é o Deus não é do Candomblé não é o Deus de religião nenhuma os deuses das religiões servem para o equilíbrio psíquico das pessoas eu estou falando de um criador eu estou falando de uma ideia de uma pessoa não estou falando de um conceito um Deus mas não o Deus cristão nem espírita nem muçulmano nem budista nem taoísta nem xintoísta nem da umbanda nem do Candomblé eu lido com um sentimento de estar em Deus, no Criador, não num protetor, não num ser humano divinizado. Não, isso não me pertence. O que me pertence é um sentimento profundo de conexão com o divino e que nessa hora se traduz em serenidade, em continuar a vida, Tratar a realidade como ela deve ser tratada é algo diferente. Eu estou tratando de uma forma diferente, nunca antes tratada. O que está sendo muito bom, porque estou aprendendo muito. Aprenda. Aprenda alguma coisa com o que está acontecendo. Há uma ordem que... Há uma supra-ordem. Nós estamos diante de uma supra-ordem. Não é uma ordem simples. É uma supra-ordem. Está além da imaginação humana. Não é que o que esteja transformando um simples, uma simples pandemia, simples não, uma pandemia, um assunto biológico em algo é, supra-ordem. Não sou eu que estou fazendo isso. Eu estou me referindo à supra-ordem porque mexeu com a humanidade. Nunca se viu isso. Disse que já houve isso antes na história da humanidade. Nunca houve porque nunca foi full time, nunca foi simultâneo. Hoje é simultâneo. Está sendo atualizado a cada cinco minutos. Você sabe o que que está acontecendo com o Covid-19 no mundo. Está se atualizando. Antigamente? Não. No começo do século passado, com a gripe espanhola, você sabia disso. Sabia em um lugar. Para saber no outro, demorava muito quando vinha uma carta. Ou quando o telégrafo funcionava. Não. Não era full time, não era simultâneo. Nós estamos vivendo um acontecimento simultâneo. A Terra virou mais, virou menos do que uma aldeia global, como dizia o Maclum. A Terra virou uma família única. Pronto, não é uma aldeia, é uma família única. Estamos vivendo a mesma experiência. A mesma experiência. Qual é ela? Medo de contaminação. Medo de morrer. Medo de perder. Isso é a mesma experiência que todo ser humano está vivendo. A questão é, como você lida com esses medos? Como você lida? Medo de perder? Você não tem nada. Nós somos administradores de matérias, de objetos, de coisas. Administradores. Não temos a, não possuímos. A verdadeira posse é daquilo que você não pode pegar, não pode ter ou pode dispensar. Não, não há posse. Então, nós estamos aprendendo a perder o medo de perder coisas. Medo da doença. Você é imortal? Você vive um eterno presente, seja com o corpo, seja fora do corpo? Então, tem que acabar com o medo da morte, nós estamos vivendo essa experiência até para entender que a morte não é o fim, que a vida continua, não a vida desse corpo, não a vida deste personagem que você vive hoje, porque o que reencarna não é esse personagem que você está vivendo, é o espírito que você é, vai construir um novo personagem, sempre assim, no eterno presente. Medo de lidar com o que vem com o futuro, não tenha medo. Aprenda a tecer um futuro, a construir até a supra-ordem. Porque só a supra-ordem, que é o Criador, pode mexer com o seu destino. Ninguém mexe com o seu destino. Se uma pessoa sai à rua num país violento, ou numa comunidade violenta, e é morta num assalto, não pense que foi o assaltante que ele matou. A saída do corpo. Físico para uma outra dimensão para a dimensão espiritual isso é um processo seu porque se não fosse aquele assaltante você desencarnaria de outra forma porque a desencarnação ali seria uma necessidade evolutiva ninguém me agride ninguém agride você tudo que lhe acontece é uma proposição divina então não terceirize a responsabilidade pelo que lhe acontece dessa forma você entende que o destino é uma construção sua Não é algo que vem do outro. É um poder muito grande que você está dando a outra pessoa. Não dê. Você é muito maior do que isto. Entenda que a supra-ordem está além da compreensão humana. O Criador está além da nossa compreensão, da minha compreensão. Quando eu digo a você, eu sinto Deus, eu não sei o que é isto não tenho como explicar, não sei o que é Deus, não tenho a menor ideia, eu só sei que eu sinto. Agora, o que que provoca esse sentimento que eu estou dizendo que é sentir Deus? O, o sintoma maior é uma disposição permanente para viver, para viver em qualquer circunstância, para enfrentar, Qualquer desafio é a coragem que o Espírito Maria Dolores se refere. A coragem. Uma serenidade que mesmo ante estresses, ante momentos de eh, afetação, a serenidade está ali dentro. Sabe que nada disso é grave, nada disso é é trágico, nada disso é tragédia. Repito, a morte não é uma tragédia, não é. Nem a sua morte, nem a minha morte. Pensa que eu não achei que eu poderia desencarnar agora? Ah, isso aí é para eu desencarnar. Bom, eu vou me preparar, fazer um testamento e tal. Não, sabe da coisa? Se tiver que desencarnar, vamos enfrentar isso agora. Não vou tomar nenhuma medida. Não vou ficar achando que esse é meu último dia, eu tenho que assinar documentos, transferir isso, fazer aquilo. Não, deixa as coisas seguirem seu ritmo. Não vou me estressar, porque posso desencarnar hoje, amanhã, ou depois, a vida continua. Um dia a gente tem que deixar esse corpo, um dia a gente tem que deixar esse personagem. Se for agora, paciência. Não quer dizer que eu queria que fosse agora. Não por medo de morrer, não. Porque eu queria resolver umas questõezinhas que vão me trazer aprendizado. Quanto tempo... Ah, mais uns, uns 10 anos, talvez, seria bom. 15, no máximo, eu resolvo o que eu tenho que resolver. Só por isso. Mas se disser, não, isso não é relevante, até logo. Até logo, vou embora. Vou embora. Ah, mas não vai, não. Vou embora. Não é suicídio, não. É consciência da imortalidade e saber que agora não é mais o momento de estar cuidando disso ou cuidando daquilo. Mas, por enquanto, eu vejo relevância em estar cuidando disso e cuidando daquilo. Veja assim, encare essa situação sem desespero. Se disser assim, é porque você não perdeu uma empresa que você construiu não sei quantos anos, cada um tem o tamanho do desafio que lhe cabe. Se eu estivesse no seu lugar, tivesse uma empresa e estivesse vendo que estava falindo, que estava indo real, por causa desse acontecimento, estava indo a total falência perder milhões eu teria que encarar isso não, eu não tenho uma empresa que vai perder milhões tem uma empresa muito pequenininha que é uma clínica assim mesmo tem os sócios fechou? fechou fechou e vai ficar fechada não sei se reabre espero que reabra se não reabrir, paciência esse é o meu desafio o seu pode ser outro o seu pode ser maior o tomo pode ser maior Encare A essa altura não importa o tamanho Importa que nós temos um desafio Se reinvente Se reinvente Ou reerga a sua empresa Desde agora Buscando novos modos de viver Ou mude de ramo Mude de negócio Você não pode ficar parado e se lamentando E chorando E culpando A, culpando B É desafio É desafio, é coragem para enfrentar lembrança da coragem. Isso é, não esqueça que você precisa de coragem, você precisa de disposição. Isso não quer dizer não ser pessimista e ser otimista. Não é isso. Porque o otimista, para mim, é igual ao pessimista. O pessimista, ele vê só a dificuldade. O otimista... Não vê a mesma dificuldade. Então, eles são iguais. Eu prefiro ser realista. Realista. Seja realista. Não adianta você se desesperar, nem ficar deitado numa cama, né, esperando a morte chegar. Entrar em depressão. Não. Coragem não é depressão. Coragem é enfrentamento. enfrentamento. Decisão. Relaxe. Se você não consegue subir toda a montanha hoje, suba um metro hoje, amanhã outro metro, de acordo com as suas forças, mas não deixe de levantar-se, não deixe de subir. Não fique na preguiça. Levante cedo e vá para a luta. Ah, mas eu não tenho o que fazer. Tem. Se você não encontrou o que fazer, é porque você está vivendo a inércia, a não coragem. Encontre o que fazer, porque sempre há o que fazer, mesmo que você more num cubículo, mesmo que você fique, seja uma pessoa solitária, mas há sempre o que fazer, e a vida está lhe convidando para o um movimento, para ação, para a atitude, e não para ficar na inércia, ficar sem saber o que fazer. Faça alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa com você e com a sociedade. A mensagem, a poesia de Maria Dolores, belíssima, sobre lembrança da coragem, é para que você nunca esqueça que você é um espírito imortal e há em você uma chama sempre acesa. Não é uma coisa que apague. A morte não apaga essa chama. Sempre acesa. Mesmo que você esteja sem forças, doente, a chama está lá, ela nunca se apaga. Reúna forças e faça alguma coisa. Mesmo que você esteja acamado, faça alguma coisa. Diga uma palavra bem colocada para alguém. Se você não puder falar, não sabe falar, faça um gesto. Se nem isso você conseguir fazer, porque está numa cama, pelo olhar, pelo olhar. E se você não tiver como mexer os seus olhos pela sua mente, emita para as pessoas à sua volta o melhor de você. Dê sempre o melhor de você para as pessoas, para a vida. Esse é o convite que o Criador, creio, está fazendo conosco. A aula que ele está dando, e ela é uma aula demorada, pode demorar um mês, dois meses, três meses, quatro meses, não sei. A aula que ele está dando é dizendo, vamos lá, vamos nos movimentar, vamos subir a montanha, porque aqui em cima, cá em cima... A paisagem é belíssima. Aqui em cima, há o que se fazer. Não é só aí embaixo. Então, vamos lá para cima. Lá para cima é um estado de consciência ampliada. Pensem nisso. Essa foi a nossa fala de hoje. Antes de encerrar, quero dar um aviso. Vem aí a nossa Semana Espírita começa na segunda-feira, dia 13 de abril. Eu tinha falado que era 12, social. Mesmo se não houver isolamento social, a gente vai continuar transmitindo a Semana Espírita. Então, tem palestras, entrevistas, mesa redonda, tem júri simulado, tem teatro, tem Tem, conversa com pais e filhos, tem muita coisa. Segunda-feira... 8 horas da noite, palestra de Djalmar Golo. O tema da semana espírita é Psicologia e Espiritismo: Fronteiras do Saber, a, a integração dessas duas ciências. Né? Terça-feira, uma entrevista com Luciano Menezes, Geisa, vai entrevistar o psicólogo Luciano Menezes sobre é, psicologia e espiritualidade. Quarta-feira, nós vamos ter uma mesa redonda. Sandra Portela vai convidar para falar uma mesa redonda. Gisse, de Silene Santana, Eduardo Dantas, Luiz Carlos Farias, os três vão falar, mesa redonda, sobre sobre o quê? Sobre temas transversais e o Espiritismo. Então, muita coisa, muitos temas. Quinta-feira, eu vou falar sobre... Sobre o que? Eu nem me lembro sobre o que, mas é alguma coisa relacionada à psicologia e espiritismo. A palestra de quinta-feira. Sexta-feira tem um júri simulado sobre toque, né? sobre toque, se é obsessão ou se é influência espiritual. É... Sábado de manhã tem uma palestra sobre psicologia é... no evangelho e no espiritismo. É, sábado, 8 sábado 8:30 da manhã, sábado 10 horas da manhã. Tem o momento do saber onde a Uli vai apresentar um tema sobre 20 horas, sobre essa questão também de influência espiritual e mediunidade. Domingo de manhã, 9 horas de 9 às 12, eu vou dar um seminário sobre mediunidade e psicoterapia. Tudo online. 12 dia 15 de 16. Sempre 20 horas. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, dia 17. Dia 18, sábado, 18, né? Sábado, 18, deixa eu ver. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 13, 14, 15, 16, 17. Sábado, dia 18, de manhã, 8 e meia, 10 horas até meio-dia. E de noite, 20 horas. Domingo, seminário comigo, a nossa palestra de hoje, a nossa reunião de hoje. Amanhã tem mais, sábado de manhã às oito e meia tem uma palestra sobre o evangelho. Então vamos lá. Amigo e mestre Jesus agradecemos novamente a oportunidade de aprender, agradecemos a inspiração dos amigos espirituais desejando a todos que estejam sempre com a sua paz no coração. Boa noite e obrigado a todos.